0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Mit Maja Elmenreich und einer ganzen Reihe einsamer Seelen in dieser Sendung. Da ist zum Beispiel ein ehemaliger Rodeo-Reiter allein im Auto nach Mexiko unterwegs, gespielt von Clint Eastwood. Dass auch eine Familie einen nicht vor dem Gefühl der Isolation schützen kann, das beweist die Dramatikerin Anna Habermehl in ihrem neuen Stück. Wir berichten auch darüber. So wie über ein neues Haus für die Kunst von Edward Munk. Genau dort, wo der Expressionist, der zeitlebens unter Einsamkeit und Angst litt, wo er einst spazieren ging, wird morgen in Oslo das neue munch museum eröffnet. Auch das ein Thema bei uns. Aber kommen wir erst einmal zum neuen Eastwood. Seit sage und schreibe den 1960er Jahren ist das ein filmisches Markenzeichen, der neue Eastwood. Als Cowboy im Italo-Western, als Dirty Harry auf Verbrecherjagd, als Held und oder Outlaw in Actionfilmen, Thrillern und immer wieder in Western. Dazu gesellte sich bald der Regisseur und auch der Produzent Clint Eastwood. Wie gesagt, seit fast 60 Jahren folgt ein neuer Eastwood auf den nächsten. So auch heute. Da kommt Cry Macho in die deutschen Kinos. Darin sitzt Clint Eastwood mit 91 Jahren nicht mehr auf einem Pferdesattel, sondern hinter dem Lenkrad. Als Ex-Rodeo-Reiter Mike macht er sich auf den Weg nach Mexiko, um den Sohn seines Chefs zurück zum Vater zu bringen. Mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus möchte ich über den Film sprechen. Cry Macho, Frau Nicodemus, da steckt ja die Brechung schon im Titel. Denn Machos weinen ja
1: angeblich nicht, oder? der titelgebende Macho hier ist ja ein Kampfhahn, ein Hahn, ein Haustier und begleitet das junge Mexikaner. der kann natürlich überhaupt nicht weinen. Aber dieser Kampfhahn erweist sich eben auch als sehr friedlich. Und aggressiv ist er eigentlich nur gegenüber dem Schurken, der Eastwoods-Helden und seinen Schützling da, während dieses Road-Movies verfolgt. Und natürlich geht es da auch um eine sanfte Abrechnung mit dem Machismo überhaupt. In einer Szene bezeichnet Clint Eastwoods Figur den Machismo einmal als überbewertet, overrated. Und interessant ist schon in diesem Film, wie Eastwood die Männerbilder reflektiert, für die auch immer stand. Also wir haben es ja hier, Sie haben schon gesagt, mit einem abgeheizten Cowboy zu tun, dem das Leben übel mitgespielt hat. Er hat allerlei hinter sich. Und ja, Eastwood ist hier eigentlich eine Synthese seiner Figuren aus 60 Jahren Kinogeschichte. Die Lippen, die sind so kalt zusammengekniffen wie bei den Aufräumerfilmen der Machi-Figur des Dirty Harry und ja, und sein Machismus ist aber gleichzeitig so gebrochen wie in seinen späteren Filmen, zum Beispiel Million Dollar Baby, da erweist er sich ja immer wieder als Humanist unter der harten Schale.
0: Und jetzt kommt noch der junge Wilde hinzu, also kommt nochmal sozusagen ein weiteres Männlichkeitsbild in dieser langen Reihe hinzu?
1: Ja, und dieser junge Wilde, der wird eben sozusagen in diesem Ex-Macho seinen Herrn finden, der ihm vom Machismo erlösen wird, auf eine sehr interessante Weise. Klingt nach einer Läuterung. <lacht> Nun ist Clint Eastwood, der
0: echte Clint Eastwood, ja äh, bekannt als durchaus äh, sich politisch äußernder Kopf. Was macht der denn eigentlich in dem Film aus dieser, ja doch eher konfliktbeladenen Nachbarschaft
1: zwischen Mexiko und den USA? Gibt es da auch sowas wie einen politischen Kommentar? Also man kann schon sagen, dass Clint Eastwood hier eine Umdeutung betreibt. Die kann man politisch lesen, weil Mike Milo, der Cowboy und dieser halbwüchsige Mexikaner, die tauchen auf ihrem Weg in einem mexikanischen Dorf unter, auf dem Weg nach in die USA, weil sie verfolgt werden. Und das ist ein Idyll, dieses Dorf. Da können Pferde noch Pferde sein. Da gibt es ein ewig geschlossenes Restaurant und die warmherzige Besitzerin wartet. Und diese späte Liebesgeschichte dieses alten Cowboys mit dieser älteren Mexikanerin ist ganz zart erzählt. Es gibt wirklich berührende Berührungen. Und Mexiko wird hier zum gelobten Land, zum Land der Zukunft oder zu dem, was Amerika ja, in der amerikanischen Western-Mythologie vielleicht einmal war. Also die großen Themen darüber. Sprechen wir mal über
0: die Machart. Lernen Sie da Clint Eastwood von einer ganz anderen Seite kennen? Beziehungsweise was ist das für eine filmische Sprache, die er da spricht?
1: Ich fand das schon wirklich berührend, weil... Cry Macho ist letztlich ein Märchen, das sich der große alte Mann des amerikanischen Kinos hier nochmal gönnt. Es gibt Figuren, die kann man wie eine gute Fee lesen. Es gibt auch eine böse Fee. Es gibt eine symbolische Vaterbeziehung eben zwischen ihm und diesem jungen Mexikaner. Es gibt Gefahren, die sich wie von Zauberhand auflösen. Das Ganze spielt übrigens 1979. Also dadurch ist der Film auch zusätzlich ist dieses Märchen da aus der Zeit gefallen. Und das hat auch eben formale Konsequenzen, weil Eastwood war ja schon immer ein schnörkelloser Erzähler. Und die Märchenhaftigkeit von Cry Macho die erlaubt ihm hier wirklich, sich gar nicht mehr mit Psychologie, Hintergrund oder Motivationen aufzuhalten. Ich meine, warum sollte er auch? Er ist 91 Jahre alt und er hat nicht mehr viel Zeit. Und so werden jetzt in diesem ruhig dahinfließenden Film wirklich... Allerlei ausweglose Situationen mit einer ganz großen Effizienz, teilweise auch lustig, aufgelöst. Ich meine, wie zum Beispiel entledigt man sich in der Weite der Landschaft auf der Straße einem Polizeiauto, das einen verfolgt. Man biegt einfach hinter der nächsten unübersichtlichen Kurve links ab und das war's. So geht das in diesem Film. Kurzer Prozess. Und wie sieht es aus mit der Ästhetik? Die, das
0: Märchen hat ja eine ganz eigene Ästhetik, aber hier klingt so ein bisschen nach einem Spiel mit Western und Roadmovie.
1: Also diese Ästhetik hat nichts Überhöhtes, sondern es ist eher die Langsamkeit und sozusagen die, die Reduziertheit der Motive und Themen, die ja auftauchen und die im Grunde eben, wie gesagt, gar keine große Komplikationen mehr, brauchen keine Motivation. Und ich fand es im Grunde schon jetzt interessant, dass eben ja Eastwood sich jetzt als Regisseur und auch 91-jähriger Hauptdarsteller diese neue, wirklich neue Form findet, eben die Form eines ruhigen Märchens, indem er mit seinen Motiven und auch seinen Kinofiguren seine ureigenen Eastwood-Mythologie eigentlich entschwebt. Also auch formal, dieser Film hat eigentlich fast was Jenseitiges.
0: Katja Nicodemus über Crime Macho. Den neuen Film von und mit Clint Eastwood ab heute zu sehen im Kino. Vielen Dank. Die Dramatikerin Anne Habermehl ist 1981 in Heilbronn geboren worden. 36 Jahre nach Kriegsende also, eine ganze Generation später. Und doch landet sie, sagt sie selbst, immer wieder beim Zweiten Weltkrieg. Auch in ihrem jüngsten Text fürs Theater, Frau Schmidt fährt über die Oder, auch darin bildet der Zweite Weltkrieg so etwas wie ein Zentrum. Was damals erlebt wurde, wirkt weiter. Oder, wie es Anna Habermehl formuliert, ein Trauma kennt keine Zeit, kein Ende. Und so lässt sie ihre Figuren wieder durch Orte und Zeiten wandern, während deren Schicksale doch eng miteinander verknüpft sind. Frau Schmidt fährt über die Oder. Das ist der erste Teil einer Trilogie, die die Münchner Kammerspiele bei Anne Habermehl in Auftrag gegeben haben. Sie ist Dramatikerin und Regisseurin in Personalunion. Sven Rickleps berichtet von der Premiere am Dienstagabend. Die einzige Gemeinsamkeit ist hier die Einsamkeit.
2: Sie sind wohl alle irgendwann einmal hoffnungsfroh gewesen. Die Figuren in Anne Habermehls Stück Frau Schmidt fährt über die Oder, insbesondere natürlich Susanne Schmidt selbst. Sie ist 1990, im Jahr des vermeintlich großen Aufbruchs in Europa, wie der Titel schon sagt, über die Oder gefahren. Sie, die hochschwangere deutsche Spätaussiedlerin, entscheidet sich, Polen zu verlassen. Es verschlägt sie in die tiefste bayerische Provinz nach Marktredwitz dorthin, wo man vom Osten nichts weiß und auch nie etwas wissen will. Dorthin, wo man ein Problem mit Neonazis hat und schlechten Handyempfang. Dort arbeitet Anna Habermehls Frau Schmidt als Altenpflegerin. Dort gehen Stück für Stück ihre politischen Utopien und ihre Lebenshoffnungen vor die Hunde. Dort zieht sie ihre Tochter groß, die ihre Mutter allerdings schon im Alter von 13 Jahren verlässt. Dort ereilt sie in dem Moment der Hirntod, als diese Tochter nach 18 Jahren zum ersten Mal wieder ihre Wohnung betritt, die inzwischen völlig verwahrlost ist und auf deren Räumung bereits geklagt wird. Wie so oft in ihren Stücken springt Anne Habermehl auch diesmal durch die Zeiten. Sie beginnt in der Gegenwart, blickt aber auch zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, aus dem der Großvater ein unaussprechliches Trauma mit sich herumträgt, das sich als Schatten über die Generationen legt.
1: Warum sind die Seiten im Familienalbum leer? Was war im Dezember 1944? Was ist mit den Menschen passiert, die auf unserem Hof gearbeitet haben?
2: Wer hat sie erschossen, Opa? Du? Ich erinnere mich nicht. Anne Habermehl will mit diesem Stück, wie es scheint, vor allem die zerberstenden Hoffnungen zeigen, von denen, die in einem großen, kaum überblickbaren Moment der Geschichte ihr Schicksal in die Hand nehmen und etwas wagen und scheitern. Zugleich will sie aber auch von den Traumata erzählen, die sich durch die Generationen fortschreiben. Und dann hat sie auch noch eine Art poetische Figur entworfen, einen gewissen Micha, der, wie es etwas angestrengt heißt, oft geboren wird und also in den verschiedenen Zeitebenen immer wieder auftaucht. Als die Arbeiter auf dem Hof des Großvaters im Mai 1945 erschossen werden, kann er noch schnell verschwinden. Für Susannes Tochter ist er eine Art früher Verehrer und 2021 muss er dann aber auch noch als Markdretwitzer Neonazi herhalten.
1: Susanne, wir
2: kümmern uns um dich. Ja, sicher. Du bist eine von uns. Wir tun was für die Region. Micha, ich habe keine dich. nationalsozialistische
0: Einstellung. Ich habe eine sozialistische Einstellung.
2: Anne Habermehl will viel mit Frau schmidt fährt über die Oder und übernimmt sich sichtlich dabei. Zudem hat sie sich keinen Gefallen getan, ihren Text selbst in Szene zu setzen, krankt ihr Stück doch neben der Überfrachtung auch an einem gewissen Betroffenheitspathos, das eine andere Regiehand vielleicht hätte abmildern können. So aber lässt sie ihr Ensemble und damit insbesondere die Darstellerin der Frau Schmidt, Johanna eiwort sich in genau dies manchmal nur schwer erträgliche Pathos hineinsteigern, ohne es vielleicht einmal durch Humor zu konterkarieren. Im Gegenteil, in dem giftgrünen abstrakten Raum muss ihr vierköpfiges Ensemble sich entweder Haare raufend ins Überdeutliche überdrehen oder seine Trauer bewusst ausschlurfen, dazwischen gibt es wenig. Und so macht Frau schmidt fährt über die Oder zunächst einmal wenig Lust auf die Fortsetzung der angekündigten Trilogie.
0: Sven Rekleps nicht wirklich begeistert von der jüngsten Uraufführung an den Münchner Kammerspielen. Frau schmidt fährt über die Oder, geschrieben und inszeniert von Anna Habermehl. Von allzu großer Begeisterung war auch wenig zu spüren, als vor ein paar Wochen das Humboldt-Forum im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss seine Türen öffnete und den Blick freigab in die ersten Ausstellungsräume. Vehementer Protest von AktivistInnen vor dem Schloss, kritische Stimmen in den Feuilletons und auf den zahlreichen Podien zur Frage, wie umgehen mit Objekten aus kolonialen Kontexten. Strategisch klug wirkt es da, wenn das Humboldt-Forum einen der lautesten Kritiker zum Gespräch einlädt und nicht etwa versucht, ihn zu ignorieren. Den Historiker Götz Ali hatte man gestern Abend zu sich gebeten. Der hatte in seinem Buch »Das Prachtboot« über eines der bekanntesten Ausstellungsstücke des Ethnologischen Museums geschrieben. Das sogenannte Lufboot aus dem heutigen Papua-Neuguinea. Seine Forderung, volle Transparenz müsse hergestellt werden. Was Götz Ali und die anderen Diskutanten gestern im Humboldt-Forum besprachen, Jürgen König weiß es.
3: Auch der gestrige Abend entsprach der Kritik, die das Humboldt-Forum seit der Eröffnung der ethnologischen Sammlungen vor vier Wochen erfährt, dass es die Kolonialismus- und Raubkunstdebatte der letzten Jahre nicht aufgreife, zum ganzen Problemfeld bis heute keine Haltung gefunden habe. Birgit Schepps-Bretschneider, Kustodin für Australien-Ozeanien am Grassi-Museum für Völkerkunde zu Leipzig, sagte, sie habe sich beim Besuch der Ausstellung gefragt, was man mit dem Haus, mit der Sammlung eigentlich wolle. Und sie formulierte ihre Kritik sehr höflich.
0: Wir sind ja Erben eigentlich dieser kolonialen Geschichte. Und müssen uns positionieren, wie gehen wir damit um und wie öffnen wir den Menschen aus den Herkunftsländern die Sammlungen? Wie machen wir möglich, dass sie ihre eigene Geschichte kennenlernen bei uns? Und wie bringen wir die gemeinsam zum Sprechen, vielleicht eben auch in der Ausstellung? Also das sind so Themen, die im Museum eine große Rolle spielen sollten. Aber hier ist... Ja, das ist ein kleines bisschen zu wenig.
3: Der Historiker Götz Ali war deutlich härter. Er griff Lars Christian Koch, den Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst in Berlin, direkt an. Herr
4: Koch hat gesagt: Seit den 80er Jahren ist er damit konfrontiert mit dem Kolonialismus. Wenn Sie durch die Ausstellung gehen, merken Sie davon nichts. Ich finde es skandalös.
3: Über das Auslegerboot der kleinen Südseeinsel Lof hat Götz Ali ein Buch geschrieben. Im Humboldt-Forum habe man dieses louvre -Boot in einem bunkerartigen Keller versenkt, mit uninteressanten Farben, so Ali, und man erfahre über das Boot
4: nichts. Sie erfahren nichts über die Funktionsweise, über die Art der Konstruktion. Sie erfahren nicht, dass das gegen den Wind kreuzen konnte. Sie erfahren nichts über die Ornamentik, obwohl ich da 20 Seiten drüber geschrieben habe, obwohl ich nur kein Ethnologe bin. Es ist alles beschrieben worden. Sie erfahren nicht, dass mit solchen Booten vor vielen tausend Jahren die Südsee besiedelt worden ist. Sie erfahren nichts dazu. Sie können dieses Boot begaffen. Das ist es.
3: Weder über die Kultur dieser Insel noch über ihre Vernichtung durch zwei deutsche Kriegsschiffe werde etwas gesagt.
4: Die Präsentation selber zeigt diesen harten kolonialistischen Zugriff. Und sie wird nicht gebrochen. Und meine Empfehlung wäre, dass man das in Kürze, also man müsste da wirklich Bedingungen setzen, in den nächsten zwei Jahren innerhalb dieser jetzigen Ausstellung grundlegend verändert.
3: Der aus Papua-Neuguinea zugeschaltete Filmemacher und Drehbuchautor Martin Maiden hatte die Ausstellung im Humboldt-Forum noch nicht gesehen und konnte entsprechend wenig dazu sagen. Der so hart kritisierte Museumsdirektor Lars-Christian Koch hörte regungslos, nach außen hin völlig ungerührt zu. Und widersprach Götz Ali nicht. Er räumte Fehler ein, führte die Corona-Probleme an, verwies auf veränderte Strukturen im Humboldt-Forum, entwickelt im Zuge der aufkommenden Kolonialismus-
5: und Raubkunstdebatte. Wir haben über den Bereich der Provenienzforschung neue Stellen bekommen mussten das Ganze neu formieren, mussten es neu aufsetzen, mussten mit neuen Strukturen arbeiten. Wir mussten auch eine Strategie entwickeln, wie wir in einer bestimmten, sehr klaren Struktur den Kolonialismus, vor allen Dingen den gesamten Bereich der Provenienzen, erarbeiten. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Ausstellung, die sich aber dann aus technischer Sicht nicht immer so schnell umsetzen lassen können, wie wir es gern hätten. Und das ist ja auch das, was von den ADI angesprochen wurde. In den nächsten Jahren wird sich das verändern müssen. In den nächsten Jahren, wir müssen, wir
3: wollen, wir werden. Seit einem Jahrzehnt wird der Umzug der ethnologischen Sammlungen von Berlin Dahlem ins Humboldt-Forum vorbereitet. Was ist in dieser langen Zeit geschehen? Was wurde offenbar geradezu grandios falsch gemacht? Zu einer Diskussion über diese interessante Frage kam es gestern nicht. Die rund 120 Gäste im vollbesetzten Saal 2 des Berliner Humboldt-Forums erlebten vor allem Monologe der Podiumsprotagonisten. Vier, fünf, sechs, sieben Minuten lang ließ die Moderatorin Hartnett eine Testweise jeweils reden. Auch dieses Format bedarf, wie so vieles im Humboldt-Forum, dringend einer Überprüfung.
0: Das reit Jürgen König, er berichtete von der jüngsten Diskussion im Humboldt-Forum. Selten nur lässt sich der Ursprung eines Kunstwerkes ziemlich genau mit einem Kreuzchen auf der Landkarte markieren. Eine der Ausnahmen ist Edvard Munks berühmtes Bild der Schrei. Besagtes Kreuzchen müsste man auf dem Stadtplan am Ufer des Oslofjords machen, denn genau dort, bei einem Spaziergang Anfang der 1890er, vernahm Edward Munk einen großen, unendlichen Schrei durch die Natur, wie er es später in seinem Tagebuch formulierte. Und genau dort, wo ihn einst die große Verzweiflung überkam, wird ab sofort der Schrei zu sehen sein. In Oslos neuem Munk-Museum, entworfen von dem deutschen Architekten Jens Richter, über Jahre und endlose Querelen hinweg für mehr als 200 Millionen Euro erbaut. Bevor es morgen offiziell eröffnet wird, habe ich mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau darüber sprechen können. Herr Bernau, am Oslofjord reiht sich ja in jüngster Zeit ein Kulturneubau an den nächsten. Oper, Bibliothek und jetzt das neue Munkmuseum. Ist das der nächste Hingucker in diesem neuen Kulturviertel?
6: Das ist auf jeden Fall der ganz große Hingucker. Einfach deswegen, weil die architektonische und städtebauliche Form extrem auffällig ist. Das also ist ein großer, flachgelagerter Block in den Sockelgeschossbereichen, Dort sind Auditorium, Kinosaal, Kindermuseum etc. drin, auch ein Café, was übrigens ganz wunderbar ist. Man hat eine herrliche Aussicht auf den Oslofjord und darüber erhebt sich ein Hochhaus. Ein Hochhaus, das für ein Museum ja überhaupt schon mal was Ungewöhnliches Und wenn dann dieses Hochhaus auch nach dem oberen Drittel abgeknickt wird, regelrecht, und zwar in Richtung auf den Hafen hin, dann ist das einfach ein Hingucker in einer Stadtlandschaft, die ansonsten völlig von Rechtecken und Quadraten geprägt ist. Das ist allerdings auch das Ziel gewesen. Das war eine ganz wichtige Angelegenheit für die Osloer seit den 1990er-Jahren. Plant man hier das ganze neue Viertel Björwika, so heißt diese Gegend, umzugestalten zu einem internationalen Hotspot für Kunst und für Kultur und damit gleichzeitig eben diese großen Gewerbebauten, die dort entstanden sind und Bürobauten und um die extrem teuren Wohnungen gut verkaufen zu können. Das heißt, da verbinden sich ganz ultisch neoliberalistische Stadtplanung mit gemeinschaftsorientierter Stadtplanung, wie sie in Norwegen eigentlich der Normalfall ist.
0: Dann steigen wir noch mal ein in dieses Munk Museum, 13 Etagen hoch. Was bedeutet denn solch eine Turmarchitektur für den Museumsbesuch?
6: Ja, das ist eine spannende Angelegenheit. Das ist ein bisschen wie das Centre Pompidou in Paris. Also, es erinnert überhaupt sehr viel an das Centre Pompidou, weil man nämlich nach oben steigen muss, respektive man fährt. Das sind ganz lange Rolltreppen, die von außen übrigens auch wunderbar zu sehen sind, eben genau wie in Paris. Es gibt eine ganze Zone mit dieser Verkehrserschließung und man geht immer von dieser Zone aus in die einzelnen Ausstellungsräume. Und das haben die Architekten wirklich ganz großartig gelöst. Das sind alles Kunstlichträume. Das ist in Norwegen bedauerlich immer noch Mode. Man ist hier fest der Überzeugung, dass moderne Kunst nur in Kunstlicht gezeigt werden kann. Aber man hat eben diese reinen geschlossenen Kisten und in denen haben die Kuratoren ganz unterschiedliche Ausstellungen inszeniert. Also es gibt da zum Beispiel eine über ein großes Kunsttagebuch von Edward Munk oder eben die Ausstellung von der Sammlung Stenersen, mit der es möglich war, Munk einzuordnen in die norwegische Kunstgeschichte, womit dann eben auch mal klar wird, der ist zwar ein absoluter Sonderfall, aber er ist nicht die Ausnahme es gibt eine reiche norwegische Kunsttradition seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Oder dann eben die Räume, in denen die Werke von Munk nach Themen sortiert sind. Leben, Tod, Liebe, die Landschaft und Ähnliches. Und diese Räume, das ist wirklich ein ganz großer Gewinn, vor allem im Vergleich zum alten Munch-Museum, das ja in einem Vorort lag und wo es doch eben eine sehr einheitliche, große Hallenarchitektur gab.
0: Was heißt das genau? Wie passt dieses Äußere zum Inneren? Beziehungsweise wie wird die Kur von Edward Munk in ja in Szene gesetzt und zur Geltung gebracht.
6: Vor allen Dingen dadurch, dass man sehr unterschiedliche Methoden gewählt hat, um sie zu zeigen. Also es gibt ganz dunkle Räume, in denen dann diese ganz starken Farben von Munch richtig herausleuchten. Oder es gibt auch ganz konventionelle Galeriesäle, die sind auch ganz monoton ausgeleuchtet. Das sieht aus wie in jedem anderen Museum und da werden dann die einzelnen Werke nebeneinander gehängt. Oder es gibt dann eine richtige Rhythmik der Belichtung, dass man auch relativ hellen Räumen in relativ dunkle Räume kommt, oder dann eben in den riesigen Saal mit den Monumentalgemälden, die er seit 1910 für die Aula der Osloer Universität geschaffen hat. Und Das sind gigantische Formate, die interessanterweise in dem alten Museum relativ klein gewirkt haben und jetzt in der neuen Inszenierung in diesem sehr großen Saal wirklich ihre Monumentalität auch ausstrahlen können.
0: Einerseits bei Neubauten, andererseits bei Museen ist mittlerweile die ökologische Verantwortung ein großes Thema. Ich vermute mal auch in Norwegen, oder?
6: Nicht nur auch in Norwegen, die haben ganz besonders früh damit angefangen. In Deutschland wird ja immer noch viel zu wenig darüber debattiert. War bei diesem Gebäude längst klar, es muss aus recycelten Materialien hergestellt werden. Es müssen ganz viele komplizierte Konstruktionen gemacht werden mit neuem Beton, mit Leichtbeton, damit der Bau nicht so sehr aufheizen kann etc. Das ist auch in ökologischer Frage wirklich ein vorbildliches
0: Museum. Nikolaus Bernau über das neue MUNK-Museum in Oslo. Morgen wird es eröffnet. Und in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht's wieder nach Frankfurt. Zur Buchmesse.
5: Ja, und zu der Debatte, die wir hier in Kultur heute auch schon mehrfach thematisiert haben. Nach Jasmina Kuhnke, die sich wegen der Beteiligung des rechten Jung-Europa-Verlags an der Buchmesse dort nicht sicher fühlte und ihre Teilnahme absagte, haben inzwischen eine ganze Reihe weiterer Autorinnen und Autoren die ihre Auftritte streichen lassen. Heute auch Till Räther, der twitterte, er wolle nicht bei der Buchmesse auftreten, wenn das für Jasmina Kuhnke nicht möglich sei. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Buchmesse, die bedauerten die Absage, bestanden aber abermals darauf, dass Verlage, die im Rahmen der Rechtsordnung arbeiteten, auf der Buchmesse ausstellen könnten, auch wenn die Meinung der der Buchmesse nicht entspreche. Im Deutschlandfunk äußerte sich die Autorin Sharon Dodua-Otu.
0: Wir bieten nur die Plätze an und alle, die kommen wollen, können kommen. Das ist, finde ich, wenn es um... Faschismus geht, das, das ist zu wenig. Es gibt dieses Zitat von Erich Kessner, man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Irgendwann ist es zu spät, um Stellung zu beziehen. Jetzt geht es darum, dass ein privater Betreiber, Frankfurter Buchmesse ist ein privater, ist kein staatliches Institution, sie hat Hausrecht und kann sagen, gewisse Sachen sollen hier nicht verbreitet werden in, mein, in meinem Haus.
5: Sharon Dodua-Otu zur Diskussion um die Beteiligung rechter Verlage an der Frankfurter Buchmesse. Der Schriftsteller Matthias Politiki sagte heute in einer Diskussion, dass er die Verlagsbranche als Herzkammer der Demokratie sehe. Wenn wir hier nicht, sagte er, die Meinungsfreiheit so verteidigen, dass selbst im aufklärerischen Sinne die Meinung geäußert werden kann, die nicht unsere ist, dann haben wir unseren Beruf verfehlt. Die Literaturbranche, so Politiki müsse Vorbild sein für eine offene Debattenkultur. Wenn die nicht anständig diskutieren könne, wer dann, fragte er. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das Magazin der rechte Rand veröffentlichte heute auf Twitter einen Ausschnitt aus einem Podcast, in dem der Verleger des Jung-Europa-Verlages fantasiert, einem für seine Recherchen im rechten Milieu bekannten Journalisten am Verlag stand auf der Buchmesse, eine Skinhead-Frisur zu verpassen und ihm das Wort Deutschland in Fraktur ins Gesicht zu tätowieren. Ein Beitrag zu irgendeiner Debatte ist das sicher nicht, schon gar kein Anständiger. Klassische Kulturnachrichten gab es auch. Boris Charmatz soll zu Beginn der nächsten Spielzeit neuer Intendant des Wuppertaler Tanztheaters Pina Bausch werden. Das gab der Aufsichtsrat vor einer knappen Stunde bekannt. Ein französischer Choreograf, 1973 in Chambéry geboren, hat studiert an der Opera Nationale de Paris und am Konservatorium in Lyon, leitete zehn Jahre lang das Centre Choreographique National in Rennes. Mit dieser Berufung, die der Aufsichtsrat in großer Einhelligkeit traf, wie betont, wurde, soll das Tanztheater Pina Bausch, das seit dem Tod von Pina Bausch in schwierigem Fahrwasser ist, in etwas ruhigeres Wasser kommen.
0: Merci. Jörg Biesler war das. Tief Ignaz fegt über Deutschland hinweg. Ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maria Elmenreich.